0: Bonjour et bienvenue dans ce sec du 10 mars 2020. Un sec préparé un peu dans l'urgence de fracassante révélation. Mais on vous en dira un peu plus plus tard. Ce soir, je suis avec Mi. Bonsoir. Et Das. Bonsoir à tous. Et on doit parler euh, d'un petit peu de Lex Let's Encrypt, de euh, Intel et du Secure Boot, de, de l'utilisation de Slack pour euh, s'introduire plus loin dans un système informatique d'Avast, de force majeure d'un point de vue juridique versus ransomware, d'un corner vulne intéressant et euh, d'un peu de discussion sur euh, Vigilant et donc euh, je hack quelqu'un qui fait du mal, etc. Puis au final, la police débarque. Euh, ça... Et enfin, une petite découverte de la semaine. On est déjà bien à la bourre, donc on commence, euh, on ouvre le comptoir, c'est parti. Et on commence avec... Euh... Une, une news rapportée par Claire Morgane qui disait « Oui, Let's Encrypt, écoutez le compteur sécu, c'est sûr. Ils ont décidé de ne pas révoquer tous ces certificats où au final, on ne comprenait pas trop pourquoi euh, ils voulaient vraiment les révoquer. Euh, Let's Encrypt s'est exprimé euh, sur le sujet. Ils ont dit les règles de gestion des, des autorités de certification, c'est que quand vous avez quelque chose qui a été des certificats qui ont été émis en ne respectant pas vos règles d'émission, ben vous devez les révoquer. C'est pour ça qu'ils avaient prévu de révoquer, CF, le comptoir de la semaine précédente, euh, quelques millions de certificats, 3 millions je crois, voilà, il y avait 3 millions de certificats à révoquer. Euh, et euh, au final, euh, ils ont dit, bon, bon non, vu qu'ils expirent au bout de 90 jours, euh, on, on va les laisser. Comme quoi la raison euh, peut l'emporter parfois. Das, toi, tu dois nous parler de euh, Intel, Secure Boot. J'ai cru voir passer un truc. Euh, ah ouais, pas...
1: C'est sans transition, là. Euh... Ah ouais, c'est sans transition. <rire> bon, ouais. euh, Celle-là, ouais, vous en avez probablement entendu parler. On en a même vu passer sur YouTube de, de, de cette, cette petite histoire. Donc, ça parle du, ça parle du Secure Boot euh, de chez Intel euh, et de la perte de confiance dans le Secure Boot Intel. Alors, c'est des chercheurs de Positive Technologies qui, pour l'instant, ont juste publié un teaser de leur, de leur papier complet. Euh, pour l'instant, ils annoncent euh, une vue, en fait, dans la boot du contrôleur de tous les chipsets Intel. Euh, la vulnérabilité, en fait, c'est un timing un peu serré au démarrage de la machine pour pouvoir lire ou écrire directement dans la mémoire vive du chipset avant que euh, le, le contrôleur de mémoire, donc l'IOMMU, euh, ne viennent sécuriser tout ça, tout ça en, en empêchant ces appels, puisque elle, elle, à partir de ce moment-là, elle viendra les filtrer. Et donc ce genre de d'accès mémoire, c'est ce qu'on appelle un DMA pour direct memory access. Et là, le problème en fait, c'est que euh, bon, bah, au-delà du fait qu'on est capable de lire et écrire dans la dans, dans la mémoire, ça c'est la vulnérabilité. Mais une des conséquences de la vulnérabilité, c'est que comme elle est dans la ROM, euh, on peut pas la patcher. ROM, c'est read only memory, et donc en fait, c'est de la mémoire qui est écrite une seule fois à la production en usine. Euh, la vune donc elle affecte, euh, elle affecte le CSME donc c'est espèce de un, un, un blob firmware qui euh, de, un multi composant euh, qui, qui vérifie notamment l'authenticité du BIOS et puis qui donne quelques primitifs de crypto pour la sécurité hardware genre euh, 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 pour la sécurité software pardon genre euh, les genre les TPM software quand vous avez pas une puce dédiée euh, les DRM pour quand vous voulez faire euh, de la de la de la, du décodage de vidéos propriétaires euh, en, en faisant confiance au système euh, et bah vous appuyez sur ce genre de primitif donc on parle souvent en fait de, de chaînes de confiance en architecture donc bah là par exemple la ROM vérifie le BIOS le BIOS vérifie le kernel, le kernel vérifie le système de fichiers. et donc à la fin vous avez confiance dans le fait que le soft qui tourne sur votre PC il est intègre parce qu'il a été vérifié à chaque fois par son prédécesseur et pour la ROM bah en fait c'est la racine de la confiance euh, root of trust euh, parce que tout, tout part de, de là, c'est le premier truc qui est exécuté. Euh, du coup, ben, en fait, maintenant, sur toutes ces plateformes euh, Intel, avait, donc, dont le chipset est vulnérable, mais apparemment, c'est vraiment quasiment tous les chipsets, euh, on ne peut plus avoir 100% confiance dans ce qui tourne à la fin, parce que le tout premier maillon de la chaîne de confiance est cassé. Euh, donc c'est ça que euh, les, les les, enfin, le, le titre des chercheurs euh, euh, voulait, euh, voulait faire passer comme message, c'est on perd la confiance dans la racine de confiance euh, qui est la base de la chaîne de confiance. Euh, et donc notamment, en fait, euh, pourquoi est-ce que euh, c'est euh, est, est, est utilisable par un attaquant C'est parce que, bah, comme c'est une vune dans le boot et que ça permet de contourner la vérification de l'authenticité de certains modules firmware du CSME, Finalement, ça veut dire qu'on euh, peut euh, mettre un, un module firmware de, euh, qui, avant le BIOS donc qui va pouvoir euh, contourner la vérification du BIOS et donc euh, ensuite on va pouvoir mettre un BIOS qu'on veut qui va pouvoir contourner la vérification du kernel. On va mettre le kernel qu'on veut et puis à la fin, le PC est complètement en bac doré. Euh, alors il faut quand même pas mal euh, tempérer euh, tout, euh, tout, tout ce que les chercheurs ont trouvé parce que bon évidemment ça va être un problème pour, pour, beaucoup, de, pour beaucoup de gens euh, mais pour la majorité des personnes ça n'en est pas un dans la mesure où euh, à ma compréhension euh, du, du peu de, de ce qu'ils ont publié aujourd'hui c'est une attaque qui est purement physique donc il faut vraiment ouvrir le PC euh, venir, se, venir se brancher physiquement sur des pattes de mémoire et puis faire plus, plusieurs attaques en timing serré. Ça demande un petit peu de matos, ça demande un petit peu de connaissance aussi. Euh, et puis, dernier, dernier point, c'est aussi qu'ils préviennent qu'il y aura pas mal d'autres problèmes à venir euh, puisque l'attaque décrite en fait, doit pouvoir trouver la, la, la valeur d'une clé qui n'est pas différenciée. Une clé qui n'est pas différenciée, ça veut dire qu'elle est, elle est identique sur tous les chipsets qui existent et que, notamment, cette clé-là est utilisée pour, euh, pour faire du chiffrement de, de disques euh, software et également pour faire la copie des données protégées par DRM. Euh, donc, théoriquement, c'est euh, dans le futur des informations qui seront plus sécurisées.
0: Du coup, par contre, ça ne va pas permettre de contourner ta TPM
1: Alors, je, si pense, je pense
0: au. À ce qui est le déchiffrement du disque Parce que finalement, quand tu fais une attaque physique, c'est ce qui t'intéresse
1: Alors, ça dépend, puisque tu as plusieurs types de, DPM, de TPM. Tu as des TPM hardware, tu as des TPM software. Et dans les TPM hardware, il faut distinguer ceux qui sont sur le DAI et ceux qui sont à côté. Ceux qui sont à côté, tu peux intercepter les communications sur le bus. Et bon, bah, tu avais beau avoir un TPM physique. Finalement, tu pas tellement sécurisé. C'est une attaque qui avait été enfin qui est connue depuis de longues dates, mais qui avait été euh, très pratiquée. Euh, il me semble qu'il y avait eu un, un gros article l'année dernière là-dessus. Euh... Et puis évidemment tous les TPM software bah, du coup sont pétés euh, par par cette attaque. Euh, donc il faut vraiment enfin il y a certains types de TPM physiques qui euh, qui restent protégés mais mais euh, comme le comme Intel a voulu euh, se déplacer vers le TPM software eh ben tu as ce problème là qu'aujourd'hui au, que euh, par exemple Apple et AMD non pas.
0: OK alors... Donc finalement la recours qu'on a eu contre des attaques assez avancées sur le TPM qui était euh, mettez votre code PIN pour débloquer le secret de la TPM reste reste valable parce que finalement même si tu casses ton socle et que tu es, es prêt à intercepter finalement ce que va dire la TPM si la TPM ne lâche pas tant que le user n'a pas donné son code PIN le secret euh, sortira pas
1: Alors oui euh, mais euh, comme ça reste une attaque physique euh, il faut considérer qu'en fait euh, donc euh, voilà t'es es, es parti euh, t'es parti du boulot euh, à l'heure à laquelle tu pars du boulot d'habitude et puis ensuite il y a un attaquant qui est venu euh, et il a bague ton PC et puis il est reparti et puis le lendemain matin quand toi tu reviens bah, finalement tu fais aucune différence par rapport à ton PC de la veille mais en réalité il est capable d'exécuter euh, du, du code sans, ouais, okay. sans que tu le saches
0: c'est l'intrusion rémanente et oui ok ouais. Bon, ça fait quand même des scénarios où on est motivé pour revoir ce que tu fais
1: il faut être très très motivé. c'est pas tout le monde qui est visé.
0: Hmm. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a après hein qu -ce qu On n'a on a... On a pas de transition, surtout. On n'a pas de transition, mais je crois sur aucune des news, on <rire> a de transition ce soir. Euh, parce qu'en plus... Ah oui, on, part, on passe à Slack. Okay. Alors, il euh, y a un post qui est sorti sur, euh, sur specterops qui euh, parle de comment ils utilisent euh, l'omniprésence de Slack et euh, le fait que Slack soit au carrefour de très nombreuses demandes dans euh, la conduite des activités informatiques, on va dire ça comme ça, euh, pour aller plus loin dans leurs intrusions. Euh, c'est un article qui reprend finalement comment vous détourner. Donc c'est Slack en l'occurrence, euh, ça pourrait, euh, je dis bien pourrait parce que je pense que c'est sécurisé différemment, Teams, mais tout toutes ces solutions qui sont finalement utilisées à la fois pour savoir ce qui se passe dans ta chaîne d'intégration, pour pousser tes, tes commits, pour obtenir, échanger des mots de passe, parce que malheureusement, bah oui, il y a des gens qui changent les mots de passe toujours par des canaux en clair. Ouais. Euh, les attaquants, une fois qu'ils ont pris un accès sur une machine, donc là pour pour leur cas, il faut qu'ils soient capables de lire. Euh, ce qu'il y a dans euh, App Data Roaming Slack. Donc, il faut être capable de lire le euh, dossier de l'utilisateur. Donc, globalement, il euh, faut être droit à admin ou le compte de l'utilisateur. Moi, bon, si il y a le compte de l'utilisateur, il y a un problème. Et euh, c'est pareil sur, euh, sur Mac. Je n'ai pas lu les spécificités en termes de chiffrement sur Mac. En gros, si vous avez l'appli Slack, euh, le, dans... Ces fichiers-là, on retrouve votre token. Et ce token, une fois récupéré et utilisé depuis une autre machine, permet d'établir euh, la session et d'avoir euh, tout ce que vous voyez euh, dans votre terminal euh, dans votre terminal Slack. Et de là, du coup, ça leur ouvre un certain nombre de possibilités de recherche de données complémentaires, voire pour euh, passer des ordres, tout en restant à peu près discret sur ce qu'ils font. Euh, je ne veux pas rentrer trop dans, dans le détail, euh, ce qu'on peut dire en termes de sécu, parce qu'il y a un argument dont euh, on discutait un peu, euh, donc, ils ont quand même contacté Slack en leur disant bah, vous, vous stockez quand même ces jetons en clair, et du coup, c'est euh, quelqu'un qui est capable de lire le file system, est capable de récupérer le jeton et de le réutiliser sur une autre machine. Euh, c'est un peu embêtant parce que vous pourriez utiliser des mécanismes de chiffrement, euh, que ce soit. Alors, il faudrait relire l'article sur la partie macOS. Sur Windows, il y a euh, la DPAPI qui permet de chiffrer en disant euh, c'est que dans le contexte de l'utilisateur, donc avec, une fois qu'on a ouvert la session de l'utilisateur, qu'on est en mesure de déchiffrer le contenu du fichier. Euh, et sur macOS, il y a un équivalent avec la GitChain. Euh, Slack a répondu que euh, oui, effectivement, mais de toute manière, ça veut dire que vous êtes déjà capable d'exécuter du code sur la machine, que vous avez déjà la contrôle de la machine, et donc il y a de nombreux autres moyens de récupérer ces secrets, euh, dont de l'interception réseau, je suppose, enfin bref. Euh, et donc, ils estiment que c'est pas leur priorité, ce serait bien, mais c'est pas dans leur priorité de, de s'occuper de ça. Euh, bon, moi, je suis, je, je suis assez d'accord.
1: ouais ils sont pas tort. Au sens
0: où, euh, de, de tous les vecteurs d'attaque, c'est vrai que bon, tu pourrais alors, c'est un peu compliqué quand même de le faire en interception réseau parce qu'il va falloir pousser quand même un certificat trusté machin. Bon, euh, mais il y a d'autres moyens, ouais, il y aura d'autres moyens de le récupérer, de récupérer juste faire un dump de l'appli, un dump mémoire. Je suppose que dans la mémoire, le token il est là. Euh, donc euh, voilà, mais ce qui est le plus intéressant dans cet article, pour moi ce que je trouve, c'est euh, de se reposer la question dans le modèle de menace. Euh, j'ai cet outil là, cet outil là il sert à piloter des opérations, il sert à échanger des secrets euh, c'est quelque chose qui est euh, très intéressant pour un attaquant et ils, ont eu, euh, ils disent ils ont eu qu'un seul client euh, qui avait déporté son authentification sur ADFS et là ils se sont cassés les dents pour récupérer euh, le, le token mais ils ne savent pas pourquoi ils n'ont pas trop compris si c'était ADFS qui apportait un truc ou, euh, et ils se faisaient à chaque fois topé par un deuxième niveau d'authentification et euh, alors moi qui connais un peu ADFS je pense qu'effectivement quand on a ADFS plus la double authentification euh, Microsoft avait contré une attaque qui permettait de bypasser la double authentification, donc dès que tu dois changer de machine je pense que tu te fais topé et ça respawn le, le, le token mmh. qui est dans l'application n'est pas suffisant il y a un autre token qui sert à la clé MFA et bon je pense qu'ils se sont fait avoir parce qu'il faut, faut bien connaître le produit et comment c'est caché pour réussir en à cette partie-là d'ADFS. De, de mais globalement, parce que moi j'entends assez souvent quand même que les, les, quand on essaye de passer des gens qui étaient sur Slack à d'autres choses, genre Teams, que c'est compliqué parce qu'ils disent « Oui, mais Slack, je l'installe comme je veux, je fais ce que je veux et euh, je n'ai pas envie d'un de mon device et machin et machin. Ouais, » Enfin, voilà, c'est un problème, ça. Sauf que derrière, ça ouvre des portes et, euh, et ben, ça peut vous faire une ressource pour expliquer que... Parce que généralement, c'est des devs que ben derrière, voilà, tu mets en risque l'entreprise euh, quand même quand tu installes ton Slack n'importe où. quoi. Euh, voilà. Et donc, on n'a toujours pas de transition. Je crois qu'on n'aura pas. Euh, Puisqu'on va passer à de l'antivirus. Avast.
1: Oui, euh, c'est rapide. C'est euh, Aviso euh, qui, a, qui a posté sur Twitter. Alors Je pense qu'il en a eu finalement marre d'Avast. Euh, il a remarqué qu'en fait... Euh, Avast intègre un, un parseur JS complet euh, pour faire des heuristiques sur euh, est-ce que le, le code euh, JavaScript que votre client euh, web il est en train de, de, de télécharger, euh, est-ce que ce, ce, ce code est vulnérable ou pas euh, donc bah Du coup, ils ont codé un parseur, jusque-là, ça semble logique. Euh, par contre, bah, ils ne l'ont pas, euh, pas du tout sandboxé et le parseur tourne directement en système sur, euh, sur Windows. C'est évidemment euh, un problème majeur d'architecture. Euh, donc j'ai l'impression que ça l'a finalement saoulé en fait, de voir ça et qu'il en a eu sa claque euh, des, des, des problèmes chez Avast. Et donc du coup, il a, il a sorti l'intégralité du parseur euh, d'Avast de, de, et il l'a mis dans, une, dans un petit Docker et vous pouvez l'en lancer sur votre Linux directement. Euh, et donc euh, faire de la recherche de vuln directement sur le parseur de... Avast, voilà, j'avais trouvé ça marrant.
0: Ah, et puis Avast, ils ont été épinglés encore cette semaine, là, parce que euh, je ne sais plus ce qu'il y avait dans leur moteur, mais euh, c'est une passoire. Euh, je suppose que c'était dans leur capacité d'interception TLS, je crois, qu'il qu y avait des problèmes.
1: Bah là, on est là, là, on on est là, oui, on est oui, quelque part un petit peu dans l'interception dans TLS, dans la mesure où euh, si jamais Avast, il est capable de voir le code JavaScript que le navigateur il est en train de télécharger pour l'exécuter, euh, ça veut dire qu'il est capable de faire l'interception TLS.
0: Hmm. ça va pas améliorer l'image de ce machin là que je supporte déjà pas mais on va dire que c'est personnel bon,
1: après ça reste un antivirus euh, consumer grade euh, par contre bah, là le problème c'est que euh, je sais pas combien c'est de millions d'endpoints qui peuvent être compromis euh, euh, si jamais on trouve une vulnérabilité là-dedans
0: ouais, ça fera comme
1: des sur... millions
0: combien
2: 400 millions
1: 400 millions d'utilisateurs Avast. Mmh. Bon, ils ne seront pas tous pétés d'un coup, mais... Euh...
0: Après, ça fait comme quand on a eu les vulnes sur l'engine le, Microsoft, sur le Windows. C'est la même Super chose. La même chose. Quand, quand ça sort, tu as intérêt à ce que le patch automatique descende vite. Sachant que euh, pour l'instant, il n'y a pas de vulnes,
1: euh, et sachant que c'est un composant que Avast peut mettre facilement à jour. Maintenant, ça enlève rien au fait que leur architecture, elle est pourrie.
0: <rire> voilà, voilà. Ah si, on a peut-être une transition parce que finalement, si vous avez un virus, eh bien, ça ne vous dédouane pas de vos obligations contractuelles. Euh... Il y a des entreprises et notamment des sociétés de services qui étaient censées exploiter des systèmes euh, informatiques récemment qui se font taper sur les doigts parce que Soit ils étaient censés faire des sauvegardes et ne les ont pas faites, soit ils disent tout simplement « Ah oui, mais c'est un ransomware, c'est un, un, une force majeure. » Et donc c'est parti quand même en appel, là. Et donc la cour d'appel, j'ai utilisé juste cette phrase, magnifique. « Un virus informatique ne représente ni un caractère imprévisible, ni un caractère irrésistible, et ne constitue donc pas un cas de force majeure. » ni même un fait fortuit exonératoire de responsabilité. Parce qu'en fait, pour faire valoir la force majeure qui vous dégage de toute responsabilité, et puis qui généralement vous dégage aussi de toutes les polices d'assurance, euh, il faut que ce soit imprévisible, il faut que ce soit irrésistible, insurmontable. Donc euh, l'imprévisible, on sait que ça va arriver, on sait qu'il y aura du ransomware, on sait qu'il y aura des virus, on sait qu'il y a des choses qui peuvent détruire l'infrastructure, qui peuvent chiffrer, donc ce n'est pas imprévisible, donc il faut faire ce qu'il faut pour contrer. Euh, c'est pas insurmontable parce qu'il y a euh, des techniques aujourd'hui qui permettent de sauvegarder ces systèmes, puis de restaurer, voire euh, de limiter l'exécution de tel euh, de tel malware. Et donc, euh, faut pas compter là-dessus pour dire, euh, pas touche, c'est pas ma faute. <rire> donc, c'est ça. Après, on, on verra si on peut faire un, un, un bout d'épisode sur une autre décision de justice qui est, qui est intéressante sur le cadre de, justement d'une entreprise qui faisait de la sauvegarde et, euh, et qui a échoué quand on leur a demandé de restaurer. Euh, ils n'ont pas pu restaurer, par contre ça faisait longtemps qu'ils facturaient quand même tous les mois les services de contrôle de sauvegarde et, euh, et apparemment ils se sont bien fait déboîter euh, du tribunal, ce sera intéressant de revenir là-dessus. Et enfin, euh, enfin, Mick, voilà, on va passer à un truc là. Euh, c'est pour ça qu'on est un peu retard ce soir, c'est qu'on a commencé à ouvrir le corner Vune, on, on est parti euh, en PLS. Euh, Est-ce que, est que, tu t'es remis, toi, Ami
2: euh, Remis, euh, je sais pas, mais euh, en tout cas, on va faire en sorte que ça commence à être intéressant euh, sur euh, les VUN. Hein, là, parce que. Je ne sais pas où on va commencer, hein, mais on va essayer de finir. Alors, euh, moi, je pense qu'on va commencer déjà par un truc bien chiant et bien long que je n'ai pas encore fini de lire. Donc, je vais vous donner rapidement euh, ce que j'ai euh, comme euh, information. Euh, dans un premier temps, euh, il faut que je me mette dans le live. Voilà. Nous allons commencer par du bas niveau avec des vulnérabilités processeurs. Et on en a deux. Euh, donc, on va commencer par la première, qui est un security advisory euh, chez un euh, tel euh, qui s'appelle Snoop Assist euh, Layer euh, One Default, je crois, euh, ou euh, Mémoire L1, L1 Default, Sampling Advisory, euh, c'est été découvert par Amazon euh, rapidement. Euh, c'est une, euh, de, de,
1: euh, une exécution de code par la prédiction de branche, j'ai vu.
2: C'est ça. Euh, en fait, tu fais euh, encore du bypass de domaine sur euh, les attaques euh, transient. Enfin, c'est une nouvelle vulnérabilité euh, sympathique chez Intel. Euh, sur celle-ci, il euh, n'y a pas de papier. Il y a la, la, le détail euh, chez euh, chez Intel. Donc, euh, ce qu'on va faire, on va vous donner l'ESA et euh, l'information chez Intel pour pouvoir faire. Il faut que je sois dans live. Qui c'est qui est Ah, d'accord, c'est Das. Ah. Donc, le SA et euh, le papier euh, qui est enfin euh, le papier, le blog post de chez Intel qui est lié euh, dans l'ESA. Voilà. Et ensuite, on va passer à une autre vulnérabilité encore bas niveau, euh, que je n'ai pas encore fini de lire, parce qu'elles ont été toutes publiées à 18h ou 16h, et autrement dit, euh, bah, je bossais.
0: Ça devrait être interdit.
2: oui. Euh, oui Exactement. Je, je, je confirme, je suis d'accord il euh, faut juste que je les récupère dans mes signés euh, c'est une vulnérabilité euh, qui s'appelle LVI Attack qui a un joli site et un joli logo euh, donc je vais t'envoyer le lien comme ça tu pourras le mettre dans la vidéo ça sera joli voilà et euh, l'advisory euh, de Intel qui correspond au LVI Attack c'est euh, celui il est où mon advisory Intel ah merde je l'ai fermé Dommage. non c'est celui-là par contre ça veut dire j'ai peut-être linké, le, linké le, le mauvais au début j'ai mis 0.30 et là c'est le 0.34 non c'est bon je me suis pas planté euh, voilà euh, à lire et en détail euh, de ce que je comprends euh, la LVI a l'air d'être assez intéressante euh, la L1 j'ai juste parcouru rapidement donc je ne sais pas trop dire si, si c'est très intéressant la LVI euh, du premier parcours aussi rapide par contre elle a l'air d'être très sympa il euh, y a eu euh, du coup les personnes qui sont derrière hein, c'est Jovan bulk euh, de euh, Distrinet euh, en université de Culeven euh, et il euh, y a une variante qui a été reporte par les mecs de Bitdefender Dan Loutas et Anderi Loutas vrai. Euh, oui, euh, vrai. Euh, ça impacte les GX hein, bien sûr euh, et ensuite euh, on vend on fait le patch USD ou on reparle encore de Vuln un peu sympa avant
1: il euh, y a oh, une oui. sur AMD aussi non
2: ouais sur AMD en fait c'est pas Vuln enfin c'est c'est les impacts qu'ont eu les Vuln Intel sur AMD ils ont regardé s'ils pouvaient les reproduire mais AMD deny pour l'instant les... les chercheurs donc je sais pas si c'est une stratégie marketing ou si c'est si c'est réel il y a euh...
1: un gros papier de recherche là-dessus.
2: Ouais, donc, euh, moi, je pense que c'est AMD qui a pas encore euh, bien, bien tout récupéré euh, de son côté. Après, c'est mon point de vue.
0: Hein. Oui, ils doivent en être à la com. Euh, on n'a pas reçu, on n'a pas d'infos, donc euh, dans le doute, on dit qu'il n'y a rien.
2: Voilà. Si c'est comme Spectre et Mildown, le, le temps d'éplucher, de comprendre comment ça marche, de rejouer l'époque, euh, je peux dire ça. On pour un petit moment chez AMD. Hein. C'est ce que je me dis... Euh pour l'instant donc euh, j'attends de voir un peu comment ça, comment ça va sortir euh, cette histoire euh, et euh, j'ai pas fini hein, parce que sinon ce serait trop simple euh, alors par contre est ce que quelqu'un peut mettre les liens md euh, je les ai mais pas sous la main tout de suite parce que j'ai encore du bas niveau euh, j'ai euh, vu qui ont un release et qui ont trouvé des vunes grâce à ça, euh, et sur ça, on est sur de la mémoire, je ne sais pas si vous vous rappelez de Rohammer, Bitflip, etc., si vous voulez vous intéresser à avoir des choses assez complètes et bien propres, il y a eu une présentation de Rohammer euh, à SSTIC 2017, je dirais, c'est à tchèque, hein, mais... Euh... C'est euh... De mémoire c'est par body Tangerine et je crois que c'est ouais, elle qui ça. est dans l'équipe la, 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 du papier euh, AMD, je crois. Ouais, ouais. Et elle est aussi, euh, je crois, euh, dans celui-ci. Attends, je vais essayer de vérifier. Donc euh, Tripass, c'est un framework pour détecter euh, des vulnérabilités euh, sur, euh, sur ça. Et ils ont trouvé des variantes euh, de Roamer sur euh, là euh, que je me trompe pas, DDR4.
1: Voilà. Ah, c'est marrant ça parce que des DR4 on a toujours dit qu'elle était pas vulnérable à un parce que les timings étaient, euh, de, le, le rafraîchissement était trop euh, trop fréquent.
2: Ouais, ben tu vas voir que non. C'est quoi
1: cette histoire d'horloge euh... euh, ouais parce qu'il faut venir pourrir le, le bit de la selle de la à côté et que en gros euh, si il, il est suffisamment souvent euh, refresh, tu peux pas. Enfin, Alors,
2: euh, je vais te sortir ça. C'était le, le cas qui... pour DDR3 ah. et
1: DDR4, il me semble.
2: Euh, il est où le Discord Il est là. Hop, voilà, le papier, il est là. Ça, c'est AMD, hein, du coup. Voilà, ouais, c'est le papier d'AMD que je vous ai poussé. Voilà. Ensuite, euh, du coup. Pour ceux qui
0: se demandent, c'est Galadrim la nouvelle voix.
2: Voilà. Euh, ensuite, du coup, là, vous avez sec avec Tripass pour le framework et euh, du coup, leur site où ils vont vous expliquer hein, ce qu'ils ont trouvé. Et enfin, euh, ah non, il y a ici ça aussi, on a une vulnérabilité euh, sur PPPP euh, qui concerne beaucoup euh, de constructeurs, euh, une RCE. Et euh, bah, bien sûr, euh, comme on aime, euh, ça a été balancé euh, sur paquet Storm Security euh, ce matin ou hier, je ne sais plus. Euh, donc donc euh,
0: ça, c'est une vulnérabilité qui est dans le driver Linux et qui est souvent compilée ouais. par défaut partout. Hein.
2: Ouais. Autant vous dire que niveau impact, on a plus de 99 vendeurs euh, je crois sur euh, le la enfin euh, le cert CC attends
1: je... la PPP moi ouais, mais finalement il y a peu de enfin même si ton, ton ta stack est... les, les les stacks de quasiment tout le monde sont concernés en fait il y a très peu de monde qui est à risque, puisque euh, bah il, fin, il faut être euh, il, fin, il faut pouvoir communiquer avec l'interface PPP, c'est du layer 2 donc en gros, il faut avoir déjà pourri un opérateur pour pouvoir contrôler ses boxs à distance et donc du coup si tu as déjà enfin contre... si tu déjà pourri un opérateur il peut déjà réactiver le ssh en snmp donc bon, le, le, je, je m'attends pas à un impact fort euh, du côté des box opérateurs peut-être certains routeurs, euh, quel, quelques attaques physiques que tu pourras faire dans un cabinet euh, euh, après, avoir ouvert, euh, après avoir ouvert un placard euh, en rentrant euh, euh, derrière, derrière quelqu'un sans badger mais je vois pas beaucoup plus que ça
2: tu, tu seras surpris de voir quand tout sera mis à jour le nombre d'équipement concerné non et mais surtout...
1: équipement concerné oui mais exploitable non
2: ah exploitable euh, j'attends d'avoir des retours de test hein, parce qu'il y a des trucs euh, qui, qui sont vérifiés mais euh, je sais pas encore sur celle-ci mais euh, elle est quand même euh, dans, dans plein de noyaux c'est un truc un peu un peu qui pue quoi
1: bah, le truc c'est qu'il faut appel... vraiment pouvoir manier de mindle niveau physique pour, euh, pour l'exploiter celle-là quoi.
2: Ouais, mais euh, moi je suis assez inquiet sur tout ce qui va être cloud. Tu vois. Je sais pas trop. J'attends d'avoir plus d'informations. Je sais que notamment chez Wine River, ils en ont bouffé plein. Nous on a revu rapidement cet après-midi des, des advisories chez Wine River. Il y a pas mal de.. Hum d'impacter. Euh, J'ai vu que Synology s'est fendu d'une communication aussi sur son Twitter, ce qui est assez rare, donc euh, c'est pas mal. Non euh, Red Hat, bien sûr, ils sont impactés. Bon, on peut donner rapidement des noms, Amazon, Arc, Debian... Ouais, de toute façon, il y a un... toutes les distribues, hein,
0: il ne faut pas trop se poser la question.
2: C'est ça. Mais Et par après... rapport à,
0: au vu de Tomcat, c'est moins grave, quoi. Enfin, mm -hmm. C'est moins prioritaire.
2: C'est ça. Euh, les Tomcat, on en a déjà parlé, non oui, oui,
0: on en avait parlé.
2: Ouais. Ah. oui, oui. Je... Que je ne perds pas dans
0: mes. Maintenant c'est exploité massivement.
2: Ah oui, bah ouais, on peut faire un retour rapide. Hein. C'est dans le corner view. Non Les Tomcat, euh, honnêtement, euh, si vous n'avez pas patché, que vous êtes exposé, euh, c'est fini, hein, vous êtes pété. Hein. C'est comme, euh, euh, voilà, comme pour la CVE 2020-06-88 euh, de tête, la RCE Exchange. Euh, alors, vous avez eu au début de semaine euh, ou au début, fin, fin de week-end des papiers en disant que c'était à péter, etc. Euh, les premières euh, exploitations elles remontent euh, à D1, voire D2 de publication euh, des premières exploits. Hein. Donc, euh, même chose, hein, si ça, vous l'aviez pas patché, euh, vous avez du souci à vous faire. Hein. Donc, euh, je vous conseille du coup euh, l'article de Trusted Sec, euh, euh, mais je crois qu'on en a déjà parlé. Hein, euh, sur ça euh, faites de la forensique dessus parce que ça a été exploité euh, en masse euh, donc PPP c'est fait euh, ça c'est fait il euh, y en avait d'autres Ouais, day. mais je garde pour la fin le patch usd, je sais que j'avais autre chose attends je vérifie mes, mes signés mais patch usd effectivement euh, on va en parler le patch euh, qui
0: tue mais non
2: <rire> il tue pas, c'est juste qu'il te met mal hein, on va dire ça comme ça hein. Ah si, et du coup, on va en... je garde ce lien juste pour après, parce qu'il va être pertinent quand on va parler des vues d'après. Euh... Je l'ai mis où Ouais, voilà. Euh, Zo, euh, qui est un framework a priori assez connu. Moi, j'avais déjà entendu le nom, mais je ne me pas plus penché que dessus. Euh, ils ont refusé euh, de répondre euh, à plusieurs fois à un chercheur. Et donc, il avait déjà fait... Euh, des Publications et il s'était concerté avec d'autres chercheurs pour savoir si Zo répondait, etc. Il est parti du fait qu'il répondait pas et donc il a drop 3 0D, je crois, RCE sur Zo. Donc une seule ça suffisait, mais bon, il a tout droppé.
0: C'est quoi Zo C'est
2: quoi, quoi ce truc Alors attends, parce que j'avais gardé ça quelque part.
0: Pareil, ah, ça me dit quelque chose. Euh,
2: Zo, euh, je crois que c'est un CRM. Euh, alors attends, Zoo, RCE, euh, Drop, tu vois, alors on va retrouver rapidement l'article. Euh, Vexed Researcher, ouais c'est ça. <rire> Après, euh, voilà. Euh, manage Engine. Euh, tac, tac, tac. Zoo, Manage Engine, Desktop Central.
0: Mm -hmm. -ce on va continuer, on continue, va chercher, on va retrouver...
2: Ouais. Et donc, en fait, euh, il faut savoir euh, qu'ils ont droppé. Hein. Ouais. Donc, euh, vous avez l'advisory qui est là et l'exploit qui est là. Je vais vous donner l'advisory, l'exploit, vous le cherchez. C'est pas, pas très compliqué. De toute façon, c'est public. Hein. Voilà. Hop, on a notre ami Zoho qui s'est fait drop. CRCE. Euh, ensuite, j'avais aussi... Euh, c'est un
0: truc qui fait CRM, mail.
2: Ouais, c'est une grosse boîte pour plein d'autres choses. Mm. Euh, vous avez aussi euh, potentiellement 40 000 WordPress qui sont compromis euh, avec euh, un plugin qui a été pété euh, qui s'appelle Temrex, un add-on qui a été patché hein, maintenant, mais euh, qui a été euh, compromis pendant un certain temps. Euh, donc c'est Wordfence hein, qui a trouvé ça. Hop donc, si vous aimez les vulnes sur les Wordpress... En fait, il faut savoir que les Wordpress, ça ne va peut-être pas vous impacter tout de suite. Mais ça peut vous impacter notamment pour tout ce qui va être C2 hosté. Donc, à surveiller quand vous voyez du Wordpress. Et il m'en manque un que j'avais mis quelque part. Ah oui, bah voilà. Les Citrix... Euh, en fait, je suis encore en train de les évaluer. celle ci il euh, y en a trois. Euh, donc, il euh, y a deux, il un infolique un cache bypass et un cache euh, fail. Je sais plus. Euh, attends, je vais récupérer ça avec ça. Euh, cache bypass, cache poisoning. Ouais, c'est ça le troisième qui me manquait. Et en fait, euh, celui moi qui m'intéresse, c'est euh, pas celui-ci. Euh, celui-ci, non c'est euh, ouais, celui-ci en fait sur la vu une information disclosure euh, par défaut il met euh, qu'on peut faire du HTTPS euh, sur euh, slash logon, thème, euh, default, resource, euh, config, etc et euh, du coup avoir des informations sur ça. moi je me demande si en changeant l'URL et qu'on remet euh, du coup le smb.conf qu'on trouvait euh, euh, sur, euh, sur nos appliances Citrix il y aurait moyen de le reliquer encore une fois donc euh, je suis en train de, de vérifier ça, je sais pas, euh, sur Citrix, on est un peu, un peu sensible en ce moment donc euh, ça va se garder euh, dans la tête. Hein. Euh, et puis euh, on a eu aussi euh, la publication de l'exploit de la Weblogic, donc euh, la 2020 25-55, hein, cette semaine, le 7 mars exactement, enfin cette semaine, la semaine de, de Sec-Abdo est-ce que j'avais encore autre chose que j'avais mis de côté Oui, une RCE euh, chez GitHub qui était été publiée pour NoSQL. Euh, pas une RCE, une Authentication Bypass, excusez-moi. Euh, donc euh, la CVE 2020-52-51. Euh, donc euh, celle-là, elle est plutôt pas mal. Hein. Euh, je vous mets le lien. Hein. J'essaie je, je, de les mettre en même temps. Hop. Euh, si j'en ai oublié un, vous me le dites. Hein. Voilà. Voilà. Euh, et euh, je crois que c'est tout hein, pour, pour cette partie de non patch Tuesday et maintenant on va partir à la partie patch Tuesday oui. alors on s'assoit bien profondément dans le siège et on respire non euh, de, de blague hein. euh, on
0: va passer... ah non parce que c'est pas drôle
2: euh, ouais, c'est pas ouf euh, on va dire cette, euh, cette fois-ci euh, donc on va commencer avec euh, Talos il euh, y a euh, dans ce qu'ils ont highlight euh, la 2020 euh, 0684 qui est une RCE euh, sur euh, du LNK donc euh, ça c'est toujours pas mal hein, pour du phishing on aime bien euh, comme euh, derrière après il y a de la RCE euh, sur euh, Microsoft Media Foundation Ensuite, il y a une blinde de RCE euh, sur euh, le scripting engine, si je me trompe pas. Euh, chaque raccord scripting engine. Euh, après, dans les VBS, c'est le script engine aussi. Vous en avez euh, quelques-uns dans le GDI, le GDI plus, ouais. Euh, mais euh, moi, ce qui m'avait euh, un peu trigger, je pense que pour le phishing, qui va être utilisé très rapidement, ça va être la la RCE Microsoft Word, enfin il y en a plusieurs, hein, mais je pense qu'il y en a une qui, qui va pas tarder à, à sortir. Notamment pour du phishing, je pense que celle-ci peut être intéressante. Euh, ce qu'ils expliquent du coup, c'est que il faut qu'il ouvre le mail. Voilà, tout simplement. Alors je sais pas si la prévisualisation via le Outlook ça compte comme ouverture ou pas tout de suite. C'est à, à vérifier ou pas.
0: Ouais, il me semble que par défaut ça désactive tous les contrôles, le preview.
2: Ouais, mais... Euh... Mais Je
0: ouais, c'est à vérifier, ouais. Ouais.
2: Mm. Euh, Ensuite il y a la CVE 2020 07-61, euh, celle-ci elle m'a l'air d'être sympa aussi. Euh, L'attaquant qui exploite le bug, euh, du coup euh, OL licence, j'imagine que ça doit être quelque chose qui doit vérifier les licences en orbite. Euh, c'est une tâche euh, planifiée avec un level système. Et euh, on peut remplacer un fichier légitime avec un pour pouvoir corrompre la mémoire. Et derrière, on peut récupérer une RCE, probablement. Euh, donc après, je ne vais pas toutes les faire, il hein, y en a 117. Il hein. euh, y en a une aussi qui est assez intéressante, hein, qui est sur du RDP, hein, donc sur le Remote Desktop Connection Manager, en information disclosure, donc si vous exposez votre RDC Man, euh, du coup s'il euh, il récupère il peut euh, lire euh, de manière arbitraire euh, des fichiers euh, via XML entity xxe déclaration euh, et donc euh, il aurait a priori juste à, crach, à, à crafter un, un fichier RDG donc euh, à se garder aussi euh, de, de côté je pense celle-ci euh, après si on regarde du côté de ce qu'a mis en highlight euh, 0D initiative, il y a du patch Adobe hein, bien sûr, hein, comme dans tous les patchs Microsoft euh, après ça, ça vérifier euh, à part de hein, toute façon Adobe, il y a toujours des trucs pourris euh, dedans euh... donc ouais, l'ARC Windows Dynamic Business Central Remote Code Exécution Vulnerability aussi, donc la 2020 0905. Je sais pas ce que c'est Dynamic Business Central. Je suis en train de, de googler. Je ne connais pas cette solution. A priori, c'est un business management solution.
0: Ouais, Microsoft Dynamics, c'est leur, c'est leur ERP.
2: D'accord. Bon bah voilà. Euh, dans l'application Inspector aussi, a priori, il y a une RCE. Donc ça, ça, ça a se garder euh, Il y a beaucoup de, de RCE dans les, dans les criticals. Je crois qu'il y en a 25 criticals. Après, il y en a quelques-unes qui sont importantes aussi. Il y a beaucoup de élévation de privilèges aussi sur ce patch cette fois-ci. Quelques infoliques. Je pense qu'il va falloir bien le regarder bien attentivement ce patch parce que ça, ça sent pas super bon. Et pour ceux qui pensaient avoir fini avec la mise à jour de Exchange, ils ont patché une XSS sur le exchange server ouais ça faisait longtemps une XSS ça nous manquait et il y a aussi le 2is qui reçoit un fixe donc à surveiller il y a pas mal de d'infos disclosure là il ouais, a, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire euh, dessus. Et puis, euh, bah, on va parler rapidement du drama. Est-ce qu'on parle du drama, Gilles
0: Oui, le drama, le oui. drama. De toute façon, ce sera relayé dans ouais. la presse. De
2: bah, toute façon, c'est fini, hein, c'est cramé. Donc, il euh, y a un moment, voilà. Alors, euh, ce dont on va parler est une vulnérabilité qui était encore sous embargo. C'est-à-dire que normalement, c'est partagé qu'avec des pères euh, d'un groupe de chez Microsoft, donc c'est soit la Trusty Alliance, soit la map ou autre, pour pouvoir prévenir avant les vulnérabilités. Il faut savoir que Microsoft envoie à chaque partenaire, plusieurs semaines avant ou au fur et à mesure, en disant on va probablement publier ces vulnérabilités-là, donc on compte publier ça, faites vos signatures pour ça et euh, bah, des fois euh, le jour même ou le jour d'avant ils peuvent vous envoyer un mail en disant euh, bah, finalement on ne publie pas cette vulne, donc euh, merci de l'enlever et bah, des fois euh, ça, ça glisse hein, et euh, bah, là aujourd'hui ça a glissé donc euh, la CVE dont vous allez sûrement entendre parler c'est la CVE 2020 07 96 qui concerne du Microsoft Windows SMB V3 qui est une RCE non authentifié et qui est potentiellement wormable selon euh, ce qui avait été écrit hein, sur euh, la page de euh, Cisco avant qu'il euh, retire. Il faut savoir qu'il y a aussi euh, un autre fournisseur hein, qui l'a mis et qui a donné un peu plus de détails et qui a une signature qui est disponible. Donc Je ne sais pas comment ils vont handle le problème, mais il y a eu un cafouillage à ce niveau-là il y a déjà des théories du complot donc il faut peut-être juste les désamorcer hein, avant juste tranquille ça arrive
1: qu'ils se plantent etc voilà faut,
0: faut on a deux plantés quand même donc ouais, il y a avoir un ouais, problème ouais, de com crois,
1: il y a un truc c'est Microsoft voilà. qui aurait dû release aujourd'hui et qui n'a pas release finalement
0: je pense que c'est ce qui va être expliqué parce que pour que il y je ait je pense qu'il y a, a eu
2: un mail a... de dernière minute qui a été envoyé mais que les gens ils avaient préparé les postes automatiques et qu'ils
1: n'ont pas ouais. forcément regardé la boîte Microsoft ouais, ouais. voilà ouais. Mais donc, du coup, est-ce que ça va faire l'objet d'un Out of Band ou est-ce qu'il va falloir attendre le mois prochain C'est toute la question. Pour
2: l'instant, ce n'est pas déterminé, c'est juste la merde en interne là-bas. Voilà.
0: Ouais, je pense que ça va dépendre de l'exploitabilité du truc. Si tu as un exploit qui sort, ils vont être obligés.
2: Bah... Il faut quand même dire qu'il y a quand même des informations euh, qui ont été euh, données. Donc. Euh...
0: Qui vont permettre de faciliter la recherche de l'exploit.
2: Bah, ouais. Du coup, c'est pas c'est pas bon quoi. Donc, euh... Et
0: je pense que s'ils l'ont euh... s'ils l'ont pas sorti, c'est qu'en termes de qualité, c'était pas prêt quoi. Ouais, c'est ce que donc, je. Euh... Aussi. Tu vois, si si nous le balancent à la rage dans le patch, ça va être la misère. Donc ils vont pas faire ça. Enfin, en tout cas, j'espère.
1: meldown anyone? <rire>
0: S'ils le balancent en out-of-band, euh, bon, peut-être qu'ils mettront juste des mesures restrictives en attendant de sortir de pages complètes.
1: Ça fait longtemps qu'il n'y a pas du out of band euh...
0: Non, ils en ont sorti récemment sur Windows 7, ouais. les out-of-band. Pas, pas,
2: pas, 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 pas si longtemps, Windows 7 out-of-band, je crois le mois dernier. Ouais, ils ont des...
0: pété le, <rire> la capacité <rire> de chat d'un device.
1: Ben oui, est, il, est, il est end of life. Euh on a glissé
0: on a glissé sur le dernier patch on a dit votre Windows 7 vous ne pouvez plus l'éteindre C'est le dernier patch supporté
2: donc euh... moi je j'attends de voir mais honnêtement je préférais avoir un patch propre et bien testé le mois prochain et que ça fasse Zushi Storm pendant un mois limite à faire de la com euh pour expliquer aux gens qui vont juste avoir un article de presse en disant que wow, secours, etc. Euh, je pense qu'il vaut, vaut mieux quitter le là... patch, parce qu'on ouais. sait ce que ça fait quand les Microsoft Patch ne sont pas testés.
0: Hein. La problématique, c'est que c'est du SMB, et qu'autant euh, il y a des gens qui ont grandi avec euh, WannaCry, et qui ont viré les partages SMB qui sont exposés sur Internet, et mais tout, tout, tout le monde n'a pas fait.
2: ZVV1 à l'époque hein. Ah oui, hein, parce que c'était SMBV1. Hein. Il y en a oui, qui mais ici, mais ont si SMBV1.
0: Tu, tu vois, hein. s'ils ont juste désactivé au lieu de filtrer, bon, ben c'est rebelote. Et je pense que enfin, il faudrait regarder rapidement Shodan, mais je pense qu'il ah, y en a encore, il y, a encore, ça. Il y <rire> a encore beaucoup quoi, hein, du SMB exposé sur Internet.
2: Allez, c'est cadeau, ça me fait plaisir. On va s'amuser. amuser. Euh, Login. Ouais, que... ah ouais,
0: SMB3, c'est quoi C'est 2012.
2: Euh, 2000... ouais, 2012 je crois qu'il l'avait backporté je crois bien ouais. donc euh, ça va m'attrister me... ça, ça encore
0: non mais c'est surtout que ça concerne que des versions d'OS supportées j'espère
1: c'est 2012 effectivement et c'est la dernière version il semble alors port de point il ouais, n'y
0: hein. a, a pas de nouvelle version du protocole ça c'est sûr
1: il n'y a pas de version majeure en tout cas
0: par contre euh... oh là là non, c'est Windows 8, 8.1. Oh Oh là là Ah oui, et puis 2012, mais pas R2. Donc 2012 non supporté, parce que c'est End of Life Windows 2012, voilà. pas R2.
2: Alors, vous êtes prêts Nous sommes sur 1 372 211 possibilités euh, vues sur Internet. Donc après, difficile. il y a peut-être du filtré, etc. Bon, la question, c'est entre le coronavirus et le worm basé sur cette vue, lequel des deux se propagera le plus vite <rire>
1: et à la a toujours les meilleurs les meilleurs,
0: ouais. euh, les meilleurs Après, insights
1: bon. rien à dire bon pour l'instant c'est que de la spéculation
0: ouais on verra Complètement. Euh, oui, Mais ouais. il va falloir rester attentif quoi. Voilà, c'est
1: à surveiller ouais.
2: comme le sur le feu une connerie comme ça hein. c'est effectivement hein, du coup ce qu'on peut donner comme conseil hein, c'est que même si on n'a pas les informations etc euh, peut-être regarder si vous commencez à avoir plus de sollicitations de SMBV3 sur vos interfaces des choses comme ça
0: Ouais, en fait euh, que si vous
2: avez du du Punaise, je l'ai pas Gilles aide moi euh, une de can. requête sur euh, pour avoir euh, de la volumétrie une sonde euh, oui euh... ouais bon tant pis la sonde j'avais un autre mot en tête mais bon tant pis je l'ai pas euh, du coup ouais, faites la volumétrie, regardez si vous commencez à avoir pas mal de scans dessus je pense que même s'il n'y a pas les informations qui sont sorties il va y avoir du scan pour voir s'il y a déjà, se faire des listes déjà de targets préétablis qui ouais. potentiellement peuvent répondre et après du coup quand ça va sortir pouvoir faire une, une attaque rapide je pense donc celui là j'espère qu'il ne va pas sortir parce que sinon on risque de se taper encore ouais. des trucs sympas quoi. Tu il ne faut, à idée, faut ça, pas s'en hein. il, il y a encore pas mal de gens qui sont dans à ça, je pense. Euh... Ouais. Bah voilà,
0: c'est bon, vous n'avez pas fait d'arrêt cardiaque encore. Bon, bah, c'est cool. Ils sont habitués maintenant.
2: Et euh, en recherche sympa qui sont sortis, hein, qu'on peut vous, vous donner comme en liste de lecture, on va dire, il y en a une chez Cisco Talos euh, qui concerne Bisonal euh, qui est euh, un logiciel malveillant euh, du, euh, de l'arsenal Tonto Team, et euh, qui target exclusivement, euh, quasiment exclusivement euh, la Russie avec euh, du Japon et de la Corée du Sud euh, ce qu'on voit sur les screens euh, ils ont un update euh, parce qu'ils ont trouvé des traces récemment publiées en 2020, début 2020 euh, plutôt pas mal hein, l'article de, de blog post et puis euh, celui euh, de euh, ils sont où je les ai paumés je les avais mis dans les signés ah voilà euh, l'expo sur euh, la constellation Lazarus euh, gros papier euh, et des trucs vraiment pas mal je pense qu'il y a des choses euh, à, se, à se garder euh, pour euh, pour euh, commencer euh, on va dire, euh, à faire un peu de recoupage entre plusieurs euh, galaxies euh, qu'il y avait euh, sur euh, Lazarus. Et euh, le dernier, euh, qui est euh, chez Cyberizon, et euh, qui m'a fait beaucoup rire, euh, c'est les hackers qui hackent les hackers. C'est le titre hein, du, du poste, parce que c'est pas drôle hein, sinon. Et euh, celui-ci est vraiment pas mal. Hein. enfin Moi je, je vous le conseille, hein, sur euh, encore du NGRAT euh, notamment. Euh, sur euh, les backdoors euh, de logiciels de pentest etc donc euh, si ça n'intéresse pas forcément tout de suite votre blue team ça peut intéresser votre red team qui euh, des fois peut aller télécharger des logiciels de version crack pour le tester avant d'acheter hein, ce qui euh, arrive dans, dans la vie il hein, ne faut pas se mentir dessus donc euh, alors je suis en train de retrouver le blog post voilà. Euh, et puis, euh, moi, j'ai une news. Euh, je sais pas si tu l'avais mis ou pas, euh, Nekurs, On en a pas parlé. Euh, Peut-être en parler rapidement
0: Ouais, vas-y, vas-y. Euh,
2: du coup, euh, c'est Microsoft euh, qui a pété euh, l'algo euh, de DGA de Nekurs et euh, qui a enregistré plus de 6 millions euh, de nouveaux euh, domaines chez euh, les euh, registries euh, qui étaient... Yeah. Voilà. Et du coup, euh, Nekurs s'est pris une petite baffe dans la gueule euh, aujourd'hui euh, par Microsoft. Donc, euh, ça va les calmer, je pense, un petit moment. Euh, je suis en train de coller un hein, point Nekurs, pour, Nécurs, euh, pour euh, Cyber Reason. voilà. Et pour euh, Nekurs, euh, euh, j'ai un trade, je m'en fous du trade, est-ce que je peux avoir Est-ce que je l'ai encore Ouais. Euh, Nekurs, du coup, ils se sont pris une bonne baffe, bah, alors... Euh, une, une comme on, on a rarement vu s'en prendre euh, on va dire euh, pour faire rapidement euh, les curses ils balancent du spam hein, globalement mais euh, ils font aussi euh, d'autres choses du vol, de la revente etc c'est une grosse galaxie euh, derrière euh, j'ai bien aimé dans la partie de chez Microsoft euh, où ils disent que sur 58 jours pour un PC ils ont vu plus de euh, 3,8 millions de spam euh, email envoyés. Ah, ouais,
0: efficace, euh... rentable en termes de temps processeur
2: voilà donc c'est plutôt pas mal hein. ils faisaient du DDoS aussi hein. euh... donc euh... il y a 4467 pages euh, de décision de justice si ça intéresse des gens d'aller lire ça je pense que s'ils ont fait une annexe en citant tous les registries c'est peut-être pour ça que c'est long mais euh, j'ai peur que ce soit pas ça et qu'ils aient vraiment un dossier euh, béton. Donc euh, je regarderai rapidement, mais il euh, y, y a de quoi lire hein, sur Nekurs. Euh, ce qui va être intéressant, par contre, c'est euh, de voir si euh, les... ils ont une, on va dire, un accès euh, dérobé entre guillemets Nekurs pour mettre à jour leur liste de ces deux ou pas. S'ils n'ont pas d'accès dérobé, ça veut dire que du coup ils sont techdorn. Enfin. Euh, je pense qu'ils ne vont pas pouvoir s'en remettre euh, facilement. Quoi. Ça serait bien ça. Ça serait bien. Mais euh, je pense qu'il y a moyen qu'ils aient une backdoor un petit peu, un petit peu sophistiquée euh, de type euh, paquet euh, spécifique crafté euh, qui envoie euh, pour récupérer euh, une mise à jour. Euh, ou alors un, un truc hard codé, euh, je sais pas, un, un fallback. Euh. Mais je ne pense pas que ce soit un hard-codé. Hein. Je pense que c'est plus un... un
0: il y, a des il y a des chances que ça a été reverse quand même hein.
2: ah oui mais je pense que c'était reverse mais bon à voir comment ça va se passer hein, parce qu'il y a quand même un, quand même un... un gros bout en hein, écure hein. c'est pas rien hein. donc s'ils sont vraiment arrivés à le take down comme ça, euh... chapeau enfin moi j'attends je... de voir après, il euh, y a des chances que euh, côté ISP et du Enforcement, il y ait une action euh, conjointe pour euh, nettoyer euh, toutes, les... toutes les victimes hein. ou euh, peut-être une redite de Retadup euh, avec, euh, vu qu'il y a eu un size de ces deux, peut-être une désinstallation euh, à voir. Bon, je ne crois pas trop à la redite de Retadup hein, parce que là, Hadup euh, c'était particulier et là, je ne pense pas que ce soit le, le cas qui est une commande pour euh, juste des instables. Donc, euh, à voir. Euh, et puis, euh, je pense qu'on est bien en news, hein, non
0: Eh ben euh, moi, j'en ai une autre un peu plus légère. Euh, de... Attends, -ce Donne de la légèreté. Qu'est-ce que c'était Ah oui, euh, c'est des hackers qui n'ont euh, des... <rire> des scams call center, là. Donc, euh, les... Ah, oui, ah bah oui, elle est bien, celle-là. Bah ouais ouais ouais. T'as euh, la vidéo je, ou pas je les mots français. Il y a la vidéo. J'ai pas fait play alors. J'ai pas regardé ce que ça voulait. Être. Moi je suis très euh, écrit. Bah tu les vois travailler vidéo. quoi. Et donc euh, donc vous prenez un call center de gens qui sont là pour euh, pour faire de l'extorsion, donc vendre du faux support technique aux clients en installant des trucs qui coûtent une fortune et qui servent pas à grand chose. Euh, et donc ils sont faits euh, hacker. Et à un moment, ils ont pris le contrôle de, euh, de la partie CCTV. Au final, de ce que j'ai compris, il euh, y a la police qui a fait une perquisition. Donc euh, la vidéo, je ne peux pas regarder, mais effectivement, ça a de, il a l'air de montrer tout le truc. Alors, euh, hop, vous, on, vous aurez le lien, vous pourrez aller voir la vidéo. Ce qui est... Euh, moi, ce qui m'interpelle, c'est il y a deux choses. C'est euh, de un... Euh, ça reste un délit, après euh, bon, c'est fait en Inde, mais je pense qu'en Inde quand même ça reste un délit, euh, parce que ça reste une intrusion, même si euh, le call center euh, est un truc frauduleux, euh, etc. Euh, ça n'empêche que euh, la partie recherche judiciaire elle se fait normalement dans un cadre de code de procédure pénale ou d'équivalent local du code de procédure pénale euh, donc euh, ça reste des choses, il ne faudrait pas que ça donne des idées à des gens en France parce que euh, Peut-être qu'effectivement, il y aura à la fin une perquisition chez, la... chez le call center, qui sera pas le cas en France, ce ne sont pas fous, mais euh, en tout cas, le français qui aura eu cette grande idée de vouloir rendre la justice et faire la police soi-même euh, finira, lui, par contre, au tribunal, c'est sûr, et finira condamné, c'est sûr aussi. Euh, donc voilà, je me suis dit que comme ça va faire un peu de bruit, euh, c'est bien de rappeler... à autour de vous que ouais, ouais, quand on vous en parle, ouais, ouais, c'est cool, mais euh, juste rappelez-vous que c'est un délit.
2: Quoi. Oui, mais ça, c'est... Il faut bien...
0: Voilà, mais ouais, la vidéo a euh, intéressante. Il y a trois vidéos dans l'article. Euh, vous pourrez aller euh, voir. Et donc, si vous voulez faire euh, voilà, des choses illégales. Mais comment... Commencer par sécuriser un peu. Mais ça montre que l'argent est facile, hein, parce que s'ils font ça sans sécuriser, c'est qu'ils n'ont pas eu trop de problèmes. S'ils commencent à avoir ça, les autres qui sont sur le même marché noir, ils vont commencer peut-être à se dire il faudrait peut-être qu'on sécurise un peu. Et puis, puis voilà, après, c'est des choses, vous avez. Il euh, y avait toute une série de, de mi-codes hein, là-dessus, ouais. euh, où lui aussi il avait fait des trucs dangereux. <rire> hein. euh, et vous lien de la. Si vous voulez comprendre comment ça marche, c'est. Il avait été, été
2: embauché salarié, hein, je crois, non Si histoire. je me rappelle bien.
0: Il a passé les entretiens. Il ah, a il a pas... passé les entretiens. Euh, je crois qu'il a pas travaillé. Euh, ça, ça a tourné au vinaigre avant. Euh... Voilà. Est-ce qu'on a euh... On a fini. On a fini. Eh ben, si on a fini. Dans ce cas-là, il ne nous reste plus qu'à fermer le comptoir, euh, aller espérer qu'on euh, n'a pas d'exploit qui sort. Et, euh, et puis, euh, c'est parti. Et bah, si c'est
1: le cas, on se reverra la semaine prochaine. Exactement.
2: Euh, et n'oubliez pas de patcher. Bonne soirée.
1: Bonne soirée. Bonne soirée tous.